0: Vous savez pas que je parle espagnol, hein? Mais à preuve de cela, «Los Hollandais son los dos que se están la, <rire> 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 la phrase que j'avais apprise par cœur dans un cours sur cassette en espagnol, ça veut dire «Les hollandais sont assis au fond de la classe». Mais c'est très rare que j'ai besoin de l'utiliser, cette phrase-là, à part pour faire semblant que je parle en espagnol quand je la dis vite avec mon accent. Bienvenue, je suis heureux que vous parlez en anglais, parce que c'est tout ce que je sais en anglais, ce que vous avez entendu, et c'est juste une sentence que j'ai appris par cœur, de prétendre que je parle en anglais, mais je ne l'ai pas. Alors, bon matin, frères et sœurs. Étienne, est-ce que tu voudrais nous introduire ma prédication, puisque ce matin, tu, tu, tu te, te foutais de ma gueule en prenant mes notes et en faisant semblant que tu la prêchais peut-être. <rire> j'ai dit, arrête de faire ça, je ne serais pas capable de faire mon introduction tantôt. J'ai dit, je vais être obligé de t'inviter, si tu vas la faire, parce que là, j'ai l'impression de, de m'entendre en caricature. Alors, euh, comment êtes-vous venu au Seigneur? Est-ce que vous êtes venu au Seigneur parce que des gens vous ont invité en disant, que tout irait bien si vous deveniez chrétien, que si euh, vous receviez le Seigneur dans votre vie, la plupart de vos problèmes seraient réglés. Peut-être quelqu'un ne vous a pas dit ça, mais peut-être que c'est ce que vous pensiez. Et bien, j'aimerais vous dire que vous aviez raison. Effectivement, en venant au Seigneur, tous vos problèmes sont réglés que ce soit des problèmes de nature physique, de nature morale, de nature relationnelle, de nature économique. Tous vos problèmes sont réglés en venant au Seigneur. C'est juste qu'il va falloir attendre encore un petit peu jusqu'à la résurrection pour ressentir tous les effets de, de ce plein salut et que tout est enfin parfait, qu'il n'y a plus de problème. Mais en attendant, en attendant la résurrection finale, la vie éternelle n'est pas toujours rose, n'est-ce pas? Je trouvais que ça faisait un bon sous-titre. La vie éternelle n'est pas toujours rose. Quand on dit avoir la vie éternelle, ça sonne, c'est merveilleux avoir la vie éternelle. Ça ne peut pas ne pas être merveilleux. La vie éternelle c'est déjà commencé. Ça consiste à connaître Dieu par Jésus-Christ. Et pourtant, avoir la vie éternelle ne fait pas en sorte qu'on est dans une existence où il n'y a plus aucune souffrance, où il n'y a plus aucune misère. Et on espère parfois cette vie chrétienne où euh, tout, tout est parfait, où le ciel est toujours bleu, les oiseaux gazouillent tout le temps et euh, on ne connaît aucune inquiétude, aucun souci, aucun trouble dans notre existence. Mais euh, ce n'est pas la vie chrétienne que je connais, je ne connais pas non plus de chrétiens qui vivent cette vie chrétienne. Ce n'est pas toujours euh, évident de ce côté-ci de l'éternité d'être un chrétien. Pour plusieurs raisons. Alors, supposons qu'on accepte cette prémisse. Que tant et aussi longtemps qu'on va être de ce côté-ci de la résurrection, tout ne sera pas encore parfait. Tout est parfait en espérance, tout est parfait dans notre position en Jésus-Christ, dans la foi, mais tout n'est pas parfait en pratique. Tout n'est pas parfait dans la réalité que nous expérimentons. Alors, si on accepte cette prémisse, quelle devrait être, à ce moment-là, la vie chrétienne normale? Est-ce normal de ne pas ressentir la joie spirituelle d'appartenir au Seigneur? De ne pas avoir même la certitude d'appartenir au Seigneur? De ne pas avoir l'assurance du salut? Peut-on être un chrétien tout en vivant dans le doute et la crainte. Est-ce que je peux être sauvé sans en avoir la certitude? Et si je ne ressens pas cet amour du Seigneur qui vient me donner une assurance, ça va rendre l'adoration complexe. Je vais avoir de la difficulté à vraiment abandonner mon cœur, à vraiment élever mon âme devant Dieu, à prendre plaisir à sa présence je vais peut-être le faire parce qu'on me dit qu'il faut le faire. Je vais lire ma Bible parce qu'on me dit que je dois la lire. Mais je vais avoir de la difficulté à vraiment me reposer dans tout cela, à y prendre un vrai plaisir. Mes pensées deviennent troublées. Et cet état d'âme peut tranquillement s'enligner vers une, une dépression spirituelle où l'âme est abattue. Il y a un sentiment de détresse qui nous accompagne régulièrement, comme un mal de dos. On apprend à vivre avec, mais il est toujours là. Parfois, on l'oublie quelques instants, mais ce n'est pas parce qu'il est parti. C'est juste qu'on a, a l'idée qui qu qu est ailleurs. Mais dès qu'on fait un mouvement, ça revient, on est ressaisi. Alors, notre pensée retourne à Dieu et on est encore troublé, on a des inquiétudes. Et on peut vivre comme ça longtemps dans une confusion, dans des, des épaisses ténèbres. Et dans cette condition-là, on n'est pas certain de bien comprendre ce qu'est la vie chrétienne on ne sait pas si on comprend notre salut, on a toutes sortes d'interrogations et on se demande si c'est ça la vie chrétienne normale. Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez un chrétien normal? Suis-je un chrétien normal? Suis-je le seul à me poser ces questions? Avoir l'impression que tout est compliqué. On dirait que pour les autres c'est facile, c'est simple, mais pourquoi ça ne l'est pas pour moi? J'aimerais que faire une série d'enseignements qui va être consacrés à l'épreuve, mais pas de manière générale. Pas juste toutes les sortes d'épreuves qu'on peut mettre sous l'étiquette de l'épreuve en général, que ce soit le deuil, que ce soit les difficultés dans nos relations ou au travail, mais certaines épreuves spécifiques, certaines souffrances de l'âme en particulier. Et... Donc, le, le titre, si on veut, de ma série, c'est euh, « Suis-je un chrétien normal ?» Le sous-titre, « Comment survivre au doute, à la dépression spirituelle et à la puissance du péché ?» Ou, si vous voulez, on peut le formuler plus positivement, nous allons parler de l'assurance du salut, de la restauration spirituelle et de la sanctification. Le grand prédicateur britannique Martin Lloyd-Jones, qui est mort aujourd'hui, mais dont les, les, les commentaires demeurent très vivants et très consultés par tous les prédicateurs de la planète, dit dans son classique justement sur la dépression spirituelle, « Le diable a deux objectifs. Son premier objectif est de nous empêcher de devenir un chrétien. Son deuxième objectif est de faire de nous un chrétien misérable. S'il ne peut pas nous empêcher de devenir croyant, il va déployer son arsenal pour nous empêcher de porter des fruits, pour nous garder dans le péché, pour nous ravir l'assurance du salut, pour nous troubler de toutes sortes de façons. Alors, le but de cette série, c'est de voir comment déjouer les tactiques du diable, comment affermir notre âme, dans la grâce de l'Évangile, comment fermer notre âme devant le Seigneur. Et la première page de la Bible, nous allons voir plusieurs passages dans l'Écriture, j'ai un plan déjà de, de plusieurs prédications en vue, mais la première que nous allons voir, la première page de la Bible, c'est le psaume 13. Le psaume 13 nous présente le côté sombre dans la vie du croyant c'est le titre de ma prédication, le côté sombre dans la vie du chrétien. Et ce psaume est, est divisé en trois. Euh, il y a vraiment trois strophes. La première strophe, David exprime sa détresse. Il exprime son désarroi, il exprime l'état de son âme qui est lamentable. La deuxième strophe, David crie à l'éternel. C'est sa prière. Et la dernière strophe, c'est la délivrance qu'il obtient. Il se réjouit en l'éternel, se réjouit dans son salut. Alors avant de lire le texte, nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour cette journée que tu nous donnes, de nous réunir en ton nom. Et nous te prions, Père, de bénir les instants que nous allons prendre dans ta parole. te prions d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos pensées, de nous rendre attentifs à ce que tu as à nous dire. Seigneur, je veux me livrer à toi comme un faible instrument, indigne, pécheur, pour être un porte-parole, Seigneur de ta parole, et j'ai besoin de ta grâce. Je te prie, Seigneur, que tu puisses parler par ma bouche et parler à chacun de nos cœurs. Amen. Okay. Nous allons lire les, les, les versets du psaume 13 euh, à mesure qu'on avance dans chaque point. Donc, on va lire seulement la première strophe. Psaume 13, versets 1 et 2. « Au chef des chantres, psaume de David, « Jusques à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusques à quand me cacheras-tu ta face? Jusques à quand aurai je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusques à quand... » Mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » Dans cette introduction, David énonce les trois thèmes que je veux euh, euh, découvrir, que je veux explorer dans cette nouvelle série de messages. Le premier thème, c'est « L'assurance du salut ». Jusque à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Être oublié de l'éternel, ne pas voir sa face, ne pas avoir l'assurance. Lorsqu'on n'a pas l'assurance du salut, lorsqu'on n'a pas la conviction qu'on est un enfant de Dieu, qu'on lui appartient, on a l'impression d'être abandonné de Dieu. On a l'impression que Dieu nous a oubliés. Et cette angoisse est une des pires qu'on peut ressentir. Cette inquiétude n'est pas quelque chose de banal. Il y a la crainte, bien sûr, de périr éternellement, mais aussi cette impression bizarre et désagréable de ne pas se sentir près de Dieu alors qu'on le devrait. De ne pas arriver à, à ce que notre âme se repose vraiment tranquillement dans l'Évangile, dans la grâce de Dieu, dire « Tout est parfait ». Et de ressentir ce bonheur, cette allégresse qui nous est décrite par d'autres, qui nous est décrite dans la parole de Dieu, et on ne l'atteint pas. En réalité, l'Éternel n'a pas oublié David, il ne l'a pas abandonné, mais c'est comme ça que David se sent. C'est sa propre perception subjective et Dieu le laisse traverser cette épreuve. Il n'enlève pas instantanément cet état d'inquiétude, de, de, de détresse. Même si Dieu ne l'a pas abandonné, il ne le laisse pas voir immédiatement que ce qu'il ne l'a pas abandonné. Ce n'est pas facile de ne pas écouter nos propres pensées. La réalité nous paraît toujours telle que nous la percevons et non telle que la parole de Dieu nous la décrit. On se fie plus à nos perceptions qu'aux promesses divines de la parole. On se fie plus à notre ressenti, à notre état d'âme, à notre impression subjective qu'à ce que Dieu nous dit objectivement dans l'Écriture sainte. Et c'est vrai, pas juste quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien. Euh, nos, nos, nos émotions contrôlent en grande partie notre, notre façon d'être confiant face à la réalité ou de ne pas l'être. Avez-vous déjà... Pensez que Dieu vous avait abandonné. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu vous cachait sa face? Que Dieu vous laissait à vous-même dans une épreuve, vous laissait languir? Il y a peu d'expériences qui sont aussi troublantes que celles-là. Souvenons-nous de Jonas. Souvenez, quand le livre de Jonas commence, il est appelé pour aller prêcher la parole au Ninivites, et il veut fuir loin de la face de l'Éternel, il ne veut pas répondre. Et Jonas a vraiment l'illusion que ce qui serait bon pour lui, ce serait d'être loin de la face de Dieu, jusqu'à ce qu'il se trouve symboliquement abandonné par l'Éternel, symbolisant... Le, 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 le Christ qui va être sous la puissance de la mort durant trois jours, hein, qu il, quand il est enseveli et qu'il décrit qu'il est dans le séjour des morts, étant dans le poisson. Hein, et là, il est dans une, une détresse absolue. Être abandonné de Dieu, ou penser l'être, c'est la pire chose qui puisse arriver. Il n'y a pas d'expérience de, plus tragique. Ultimement, ceux qui seront abandonnés de Dieu par le, à cause de leur propre rébellion vont connaître la pire tragédie. Et de ne pas avoir d'assurance, c'est d'être habité avec cette espèce de crainte continuelle que ça pourrait nous arriver. Donc, c'est le premier thème que nous verrons, l'assurance du salut. Est-ce que nous pouvons avoir cette assurance? Comment développer cette assurance? Et donc, la, la, les premiers messages de cette série seront consacrés à cette question. Le deuxième thème, c'est la dépression spirituelle. Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Quand on vit une peine d'amour, ça affecte toute notre existence, n'est-ce pas? On en perd l'appétit, on n'a plus envie de rien, ce n'est pas seulement... La, la, la dimension de la relation amoureuse qui est affectée par la peine d'amour, mais c'est l'ensemble de notre vie. Lorsqu'on vit un chagrin face à l'amour de Dieu, c'est toute notre vie qui s'en ressent, c'est toute notre vie qui souffre. On ne peut pas être dans la tristesse par rapport à Dieu et vivre une gaieté de cœur par rapport au reste de la vie. Inversement, la même chose est vraie. Lorsque on est dans la plénitude de la joie du Seigneur, lorsqu'on goûte à la joie de sa présence et à l'assurance du salut, même s'il reste va mal autour, notre âme est dans, est dans une paix, dans une joie. L'ensemble de notre vie est, est, est élevé par la joie du salut. Et il y a un lien entre le, le, le premier verset et le deuxième verset, entre le premier verset, point de la série, le manque d'assurance, le sentiment d'abandon de Dieu et le deuxième point, la dépression spirituelle. Lorsqu'on n'arrive pas à atteindre l'assurance, lorsqu'on se sent abandonné de Dieu, lorsqu'on croit l'être, ça nous mène à cette dépression spirituelle. On peut vivre momentanément des jours sombres, avoir l'âme abattue, Peut-être pas juste à cause d'avoir l'impression que Dieu nous abandonne, mais qu'on vit des temps difficiles et, et, et se rapprocher d'un temps de dépression. Mais lorsque ça se prolonge, lorsqu'on ne parle pas de trois, quatre jours, une semaine, maussade, mais qu'on parle de plusieurs semaines et de mois qui sont dans la morosité, qu'est-ce qu'on fait? Devrait-on voir un thérapeute? Devrait-on prendre des antidépresseurs? Est-ce que l'Évangile peut vraiment nous secourir? Est-ce que l'Évangile apporte un secours pour les problèmes de nature psychologique, pour l'anxiété, pour la détresse? Eh bien, si le Seigneur le permet, nous allons répondre à ces questions en cours de route. Ce feront l'objet de la, la deuxième partie de cette série. Et la dernière partie la question de la sanctification. Jusqu'à quand mon ennemi sélèvera t il contre moi? J'imagine que David, en écrivant cela, il pensait à un ennemi concret comme peut-être Saül, peut-être plus tard dans sa vie, son propre fils Absalom, qui s'est révolté contre lui. Dans notre contexte, à nous, dans la nouvelle alliance, comme chrétiens, nous sommes appelés à ne pas avoir d'ennemi humain, n'est-ce pas? À prier pour nos ennemis, c'est-à-dire ceux qui, qui sont nos ennemis sans que nous nous soyons leurs ennemis, euh, ou plutôt l'inverse, ceux qu'on qu ne voit pas comme nos ennemis mais qui nous voient comme leurs ennemis, à avoir de l'amour pour eux et donc à ne, pas, à, à, à ne pas se venger, à ne pas avoir d'ennemis. Mais les chrétiens doivent traiter le péché et le père du péché, le diable, comme des ennemis mortels. Et c'est là où je vais en venir avec la sanctification. C'est fondamental pour une vie chrétienne normale, puisque c'est l'objet de cette étude, suis-je un chrétien normal, que d'avoir une bonne compréhension de ce qu'est la sanctification. Autrement, nous allons avoir une compréhension confuse qui va soit nous mener vers le légalisme ou l'antinomisme, la culpabilité ou la licence, si nous n'avons pas une juste compréhension, une compréhension biblique et bien ancrée de ce que Dieu attend de nous comme croyants. Suis-je un chrétien normal si ma vie ne porte pas beaucoup de fruits? Quels sont les fruits que Dieu attend de moi? Est-ce que Dieu veut qu'on sauve la planète, qu'on secoue les pauvres? Qu'est-ce que Dieu veut de nous exactement? Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Comment est-ce qu'un chrétien doit vivre? Qu quelle attente devons-nous avoir face à notre propre péché? Est-ce qu'on doit espérer qu'il disparaisse? Jusqu'à quel point Est-ce que Dieu va nous aimer plus si nous péchons moins Est-ce que nous avons réellement une incidence sur la façon que Dieu nous voit, sur la façon que Dieu nous aime comme ses enfants, ou si ça change rien, donc à quoi bon faire quelques efforts Et c'est donc le, la troisième partie où nous aboutissons logiquement après les deux premiers points de l'assurance et de la dépression. On revient à comment maintenant qu'on qu espère avoir réglé les deux premiers points, on devrait vivre devant Dieu. Donc, j'imagine que euh, chacun d'entre nous, jusqu'à un certain degré, nous avons connu ces questionnements, ces, ces difficultés, ces inquiétudes, puisque la vie éternelle n'est pas toujours rose. Dans les questions que David pose, que j'ai classé dans ces trois catégories, de l'assurance du salut, de la dépression spirituelle et de la sanctification, il y a une expression qui revient quatre fois. Jusque à quand? La souffrance est toujours longue, n'est-ce pas? Une semaine dans les murs d'une prison est plus longue qu'un mois passé en liberté. Mais ce n'est pas simplement une perception que David a. Il n'y a pas simplement l'impression que c'est long, que ça dure, que ça ne finit plus. Son épreuve est longue. Le texte nous, nous le révèle hein, quand il dit, chaque jour, en fait, les, les anciennes traductions disent, j'ai des chagrins tout le jour dans mon cœur. Les, 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 c'est-à-dire les nouvelles traductions disent ça et les anciennes disaient « Chaque jour, j'ai des, 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 des chagrins dans mon cœur. » L'idée, c'est que chaque jour, tout le jour, toute la journée et à chaque jour, ça dure, j'ai des chagrins dans mon âme. Il y a une durée. Et ce n'est pas simplement l'impression que c'est long, c'est véritablement long. Et on a des exemples dans la Bible de gens qui ont souffert longtemps avant d'être délivrés. On pense à l'homme, vous vous souvenez, dans Jean 5, qui se tient près de la piscine de Bethesda à Jérusalem, en attendant d'être guéri parce qu'il y avait des guérisons qui s'y produisaient. Et le texte nous dit ça fait 38 ans qu'il était infirme. J'ai l'impression, même si ma vie passe vite, que ça fait déjà... Longtemps que j'existe, ça fait pas encore 38 ans, et je me dis ça faisait 38 ans que j'étais dans l'infirmité, dans la souffrance, dans cette agonie, cette impression que Dieu m'a abandonné, que Dieu m'a oublié, il me semble que ça serait long. Cette femme dans, dans Luc, au chapitre 13, qui était une fille d'Abraham, et pourtant sous l'influence d'une puissance diabolique, courbée dans une maladie jusqu'à ce que Christ la délivre. La durée vient exacerber l'épreuve. L'épreuve en soi fait mal, mais la durée de l'épreuve exacerbe la douleur. Andrew Fuller, qui était un, un pasteur baptiste, écrit « Lorsque Job fut affligé par plusieurs mauvaises nouvelles successives, il le supporta avec courage. » Mais lorsqu'il ne pouvait plus voir la fin de ses souffrances, il s'écroula sous leur poids. » Et on voit vraiment l'attitude de Job évoluer et changer. L'attitude qu'il a au commencement, résigné, humble, plein de foi et d'espérance dans le Seigneur, semble s'estomper au fil des pages du livre de Job, sans dire que Job nécessairement tombe dans, dans, dans de graves péchés, on dirait que son espoir disparaît complètement. « Jusqu'à quand, Seigneur? Combien de temps encore? » Et on ne le sait pas jusqu'à quand. C'est ce qui rend ça encore pire. S'il si, si nous dit « Encore un mois! » On dit « Il me reste un mois. » Les détenus savent quand ils vont sortir, ils ont une date. Un m'avait déjà dit, par contre, que c'était plus long quand tu as une date parce que tu l'attends. Il dit « Quand, quand tu es ici à perpétuité comme moi, il dit, ça passe vite, il dit, plus, tu ne t'attends plus, tu ne comptes plus. » Jusqu'à quand Pourquoi cette épreuve semble interminable Une mauvaise journée, c'est désagréable. Une série de mauvaises journées, ça devient insupportable. Lorsqu'on a l'âme abattue, un jour, on se dit ⁇ ça va aller mieux demain ⁇ Je vais aller me coucher et demain, on va recommencer une nouvelle journée. Mais lorsque le lendemain est aussi pire que la veille, et lorsque chaque lendemain continue d'être aussi mauvais, l'espoir de jours meilleurs, fond comme neige au soleil. Mais David était encore capable de dire jusqu'à quand. Il sent dans ce cri de l'âme qui a cet espoir que ça ne peut pas durer toujours comme cela. Il ne peut pas en être toujours ainsi. Si l'Éternel est vrai, et il est vrai, et si son salut est véritable et sa parole est fiable, et elle l'est, il ne peut pas en être toujours ainsi. » Et donc, il a l'espoir au milieu de sa détresse qui n'en sera pas toujours ainsi. Et cette même espérance, Dieu la met dans le cœur de ses enfants. Ce n'est pas nous qui avons généré une espérance dans notre propre âme, mais l'espérance est venue avec le don de la foi et le don de l'esprit qui a été mis en nous et qui nous permet de continuer d'espérer dans nos difficultés. Je pense que c'est ce que Paul appelle le casque du salut ailleurs dans l'Épître aux Éphésiens. Le casque du salut, c'est le casque de l'espérance du salut qui est là pour protéger nos pensées de la détresse que nous pourrions vivre dans ce monde. Mais l'espérance est là pour nous protéger, pour nous garder avec un espoir. Vous avez vu le film « À l'ombre » de Charles oui. Un excellent livre, hein? un film. Ceux, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est recommandable, vous pourrez le, le, le visionner. Euh, et, et, et donc, c'est vraiment le thème de ce film, c'est l'espérance. Même si pendant des années il est dans une misère, il est emprisonné. Qu'est-ce qui le pousse à continuer d'avancer et à ne pas se laisser complètement aller à la, à la dérive, à une vie complètement désorganisée mentalement et, et, et physiquement? L'espoir qu'il y de, a des jours meilleurs devant. Et nous avons cette espérance, cette espérance qui ne ment point, qui nous vient du Dieu qui ne ment point. Et on continue de crier. Pourquoi est-ce qu'on crie? Parce qu'on sait que ça ne sera pas éternellement comme ça. On sait que c'est jusque ça quand on sait qu'il y a un temps où ça va terminer. Reconnaissons également que l'hiver de nos vies, aussi rigoureux, aussi souffrant soit-il, nous est en même temps bénéfique. Je suis tombé sur une belle phrase de John Bunyan en préparant ce message. John Bunyan, c'était un pasteur en Angleterre au XVIIe siècle, celui qui a écrit « le voyage du pèlerin, qui a été dans la persécution lorsque la, la monarchie a été restituée euh, en 1660 ou 1662 dans ces années-là, et qu'au début on devait pratiquer la tolérance envers ceux qui ne faisaient pas partie de l'église anglicane, mais cette politique a été rapidement renversée, Ça a été un, il y a eu un acte d'uniformité qui a été adopté où tout les pasteurs devaient se conformer aux articles de l'Église anglicane euh, et, et Bunyan donc, a été emprisonné parce qu'il refusait donc de se conformer à cela. C'était contre sa conscience, il devait prêcher l'Évangile et il a accepté jusqu'à un certain point volontairement d'être emprisonné pendant 12 ans. S'il avait accepté de ne plus prêcher, il aurait eu sa liberté, mais c'est parce qu'il refusait. Et il a souffert énormément. Il avait une fille qui avait un handicap, elle était aveugle, et, et, et donc, imaginez dans, dans les conditions à cette époque-là, la souffrance, euh, il n'y avait pas tous les, 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 les services sociaux dont on peut bénéficier aujourd'hui. Et donc, ils étaient dans, dans, dans la pauvreté. Et, et c'est dans, dans ces conditions-là, dans la prison qu'il a écrit « Le voyage du pèlerin », et il a écrit ceci. « On raconte que dans certains pays, des arbres poussent, mais il ne porte aucun fruit parce qu'il n'y a pas d'hiver. Je trouvais que c'était une belle phrase, une image magnifique de l'effet de l'hiver dans nos vies. C'est souffrant. Lorsque l'hiver vient, lorsque novembre, octobre, novembre arrive, que la lumière commence à disparaître, les journées raccourcissent, les feuilles tombent, les fruits sont. Sont, sont disparus et on a l'impression que tout devient mort, la nature est morte. L'hiver, tout est glacial, il n'y a plus rien. Mais comment, lorsque le printemps revient, comment est-ce que cet hiver rend la nature fertile, luxuriante Ça produit le même effet dans notre vie. Reconnaissons que les détresses décrites dans le psaume 13 sont bonnes pour nous. Bon sang, qu'elles sont désagréables, qu'elles sont pénibles mais elles sont bonnes. Confessons devant Dieu qu'elles nous sont nécessaires, qu'autrement nos cœurs sont insensibles. Nous sommes orgueilleux, nous sommes insensibles aux autres, nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous sommes rebelles, jusqu'à ce que Dieu humilie nos cœurs, jusqu'à ce que Dieu nous mette au creuset de la souffrance. Psaume 119, 67 à 71, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » Maintenant, j'observe ta parole. Le cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » L'apôtre Paul, qui a connu aussi de grandes détresses, qui aurait pu l'amener à croire qu'il était oublié de Dieu, nous dit dans Romains 12, 12, « Comment survivre à ces détresses. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pas le seul qui prêchait avec trois points. Trois impératifs qui résument ce qu'on a vu jusqu'à date. Se réjouir en espérance, non pas dans nos circonstances non pas dans notre disposition intérieure. Ce n'est pas là que nous devons trouver notre joie. Et même lorsque nos circonstances vont bien, ne nous attachons pas trop. N'espérons pas trop de nos circonstances. Le chrétien regarde au-delà de tout ça, au-delà de sa vie, au-delà du ciel des reins qui lui paraissent sombres, il se réjouit dans les promesses de Dieu, c'est le fondement de sa joie. C'est le, le, le sol, c'est la fondation sur laquelle la vie, la vie chrétienne, s'édifie <coughs> sur cette espérance. Et lorsque nous nous réjouissons dans l'espérance, qu'est-ce que nous faisons? Deuxième impératif, soyez patients dans l'affliction. On peut dire, jusqu'à quand, Seigneur? Mais tout en disant cela, nous endurons patiemment. Pourquoi Parce que notre pensée est tournée vers l'espérance, vers l'espoir que les jours meilleurs s'en viennent, sachant que les légères afflictions du temps présent, les incertitudes, tout ça va s'estomper pour faire place à un poids éternel de gloire. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait ça est-ce que c'est seulement des, 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 des beaux discours? Est-ce que c'est seulement un mantra qu'on doit se répéter? Est-ce que c'est seulement un minding, un, une disposition mentale qu'il faut essayer d'adopter pour y arriver? Paul nous dit comment concrètement le faire. Persévérer dans la prière. Et donc, ça nous amène à la deuxième strophe du psaume 13, la prière de David, "Éternel, au secours. Versets 3 et 4, les deux autres points seront plus courts. « Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. David n'en reste pas à sa détresse, à ses propres pensées, il ne fait pas seulement se morfondre et se tourner sur lui-même, retourner ses pensées, retourner ses pensées. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il se détourne de lui et il se tourne vers l'Éternel. Il demande son secours. Pour se réjouir en espérance, pour être capable de supporter l'affliction, c'est ce qu'il faut faire, la prière. Et c'est plus facile, bien sûr, à dire qu'à faire. Parce que dans un état de détresse dans un état où on pense que Dieu, où on sent que Dieu nous a abandonnés, on ne sait pas toujours comment s'approcher. On ne sait pas si nos doutes par rapport à sa parole l'irritent contre nous et on n'a aucune assurance pour venir devant lui. Mais nous ne devons pas tenir compte de cette disposition de cœur, de ce manque de confiance qui est en nous et simplement faire ce que Dieu nous dit de faire. Approchons-nous de lui Approchons-nous de son trône. Allons à lui. Parfois, quand notre âme est abattue, on espère que l'État va simplement finir par passer de lui-même. On espère qu'on va trouver au-dedans de nous une pensée, une parole pour nous réaligner. Nous ne devons pas tomber dans ce mode introspectif, tourné sur nous, passif face à cette dépression, face à cette, cet état d'âme. L'objectif de cette série sera de démontrer que la solution n'est pas en nous. La solution n'est pas dans notre capacité mentale à nous raisonner nous-mêmes. La solution n'est pas dans la science des hommes. La solution n'est pas de notre côté. Mais le secours vient de l'Éternel. Psaume 121, verset 2. Et ça fait partie de notre problème que de chercher la solution en nous-mêmes. Ça rempire notre état. Non pas du verbe rempirer, mais ça rend espace pire. <rire> C'est un verbe rempirer Mais euh, non, vous ne savez pas, vous n'avez pas pour... le Quand on se tourne vers nous-mêmes, vers nos pensées, quand on pense trouver dans nos pensées un secours, nous nous trompons et nous rendons pire notre état d'âme. Martin Lloyd-Jones, j'en ai, ai parlé tantôt, dit ceci. Le problème de ces gens qui cherchent en eux-mêmes la solution vient en partie de ce qu'ils sont encore maladivement préoccupés avec eux-mêmes. Pourquoi sont-ils maladivement préoccupés par eux-mêmes? La réponse est qu'ils ne sont pas suffisamment occupés avec lui, avec Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous possédons tout ce qui est nécessaire pour le bien de notre âme en Jésus-Christ. Que nous avons tout pleinement en lui, Colossiens 2.10, que en lui nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, L'apôtre Pierre ajoute, Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Question, frères et sœurs. Manque-t-il quoi que ce soit à notre âme pour régler notre problème est-ce qu'il y a un problème de ressources pour que nous puissions goûter à la paix du salut, à la joie du salut, à la joie de la présence du Seigneur, à une vie abondante en Jésus-Christ? Le problème n'est pas l'absence de ressources. Le problème n'est pas dans ce que Dieu nous a donné ou ne nous a pas donné. Il nous a tout donné ce qui est nécessaire. Le problème... C'est que nous ne connaissons pas notre salut ou que nous négligeons les ressources que Dieu nous a données dans notre salut. Nous les négligeons peut-être par paresse, par ignorance, mais tout nous a été donné. Nous sommes riches, nous avons tout ce qu'il nous faut et nous ne devons pas être comme ces souris qui meurent de faim dans les greniers de Pharaon, entourés d'abondance, mais pour une raison ou une autre, n'en jouissent pas. Prenons l'exemple de la paix et de la joie n'est-ce pas quelque chose que nous désirons avoir? La paix du Seigneur, la paix dans notre esprit, une sérénité complète et parfaite et une joie entière dans le Seigneur. Comment est-ce qu'on va en bénéficier? Dieu ne va pas nous envoyer du ciel la paix, comme s'il soupoudrait sur nous un petit peu de paix, « T'as besoin d'un peu de paix, on veut une petite shot. Tu manques de joie. » Il ne nous envoie pas ça comme on reçoit un cadeau par la poste. Comment est-ce que Dieu nous donne la paix et la joie? Au travers de la communion avec lui. C'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, ce que nous avons lu, c'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés que nous jouissons de tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et que nous devenons participants de la nature divine. En Dieu, il y a la paix. En Dieu, il y a la joie. En de, en, 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 par la connaissance de celui qui nous a appelés, nous jouissons de tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il y avait un homme pauvre, vraiment pauvre, manquait de tout manquait de nourriture, manquait de quoi se vêtir, de quoi se chauffer. Et son seul moyen de subsister, c'était de mendier. Chaque jour, il allait mendier. Occasionnellement, il y avait un homme riche qui passait par là. Et chaque fois que l'homme riche voyait cet homme pauvre, il était ému de compassion. Il voyait sa misère, il voyait son état et il était touché. Et chaque fois, il s'arrêtait pour parler avec lui. Il savait qu'il avait tous les moyens de, en claquant des doigts, le sortir de sa misère, mais il ne voulait pas faire ça. Il ne voulait pas hypocritement juste satisfaire sa conscience, dire, je tenais de voir ce pauvre, ça me rend coupable de mes richesses, je ne peux pas vivre ma vie tranquille, donc je vais le sortir. C'était un homme sincère. Donc, il voulait vraiment prendre le temps de le connaître, prendre le temps d'être connu de lui. » Développer une relation. Alors, il arrêtait, puis il lui parlait. Et chaque fois, le pauvre, voyant que c'était un homme riche, par son accoutrement, par le, le, le cortège qui était avec lui, espérait recevoir quelque chose. Et le riche repartait, et le pauvre n'avait rien. Et chaque fois, il devenait de plus en plus frustré et amer de cela. Il voyait le, le riche qui arrêtait, qui veut lui parler, qui semble vouloir être son ami. « Mais ce n'est pas d'un ami dont j'ai besoin. Il voit bien que ça ne me servira à rien. J'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin d'un toit. Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Pourquoi est-ce qu'il me voit dans ma misère et qu'il me laisse là? Et se disant lui-même, cet homme doit vraiment être un sadique, qui vient juste pour me regarder dans ma misère, il prend plaisir à cela, il veut voir la misère de plus près. C'est quoi son problème? Il est méchant. Et un jour, ce pauvre entend un autre qui loue le riche, qui dit du bien, qui dit « Comme c'est un homme, la fable est bon, généreux. Il m'a sauvé de ma misère. » C'en est trop. Le pauvre éclate de colère. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça de cet homme-là? Il vient chaque jour pour se moquer de moi. Il s'arrête. Il ne donne rien. Et l'autre homme lui dit, « Mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Cet homme veut sincèrement être ton ami. Il ne veut pas simplement te, 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 te donner des biens comme ça. Il veut être ton ami. Il veut t'inviter à sa table. Il veut combler ta vie. Mais c'est toi qui es méchant. Toi, tu as les yeux fixés sur son bien. Tu ne penses qu'à toi. Tu n'as rien à faire de sa personne. C'est toi qui refuses son amitié. Mais repends toi Va implorer son pardon. C'est un homme bon. Va pas chercher autre chose que son amitié et il va te l'accorder. Et avec son amitié, tu vas avoir tout ce que tu as besoin. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Plusieurs croyants sont comme cet homme pauvre. Ils veulent les richesses de Dieu. Ils veulent ce que Dieu peut leur apporter. Ils veulent la paix de Dieu. Ils veulent l'assurance d'avoir la vie éternelle. Sans comprendre que tout ça leur est donné via l'amitié de Dieu. Via la proximité de Dieu. Via son intimité. La paix et la joie que le Seigneur nous a déjà donnée en Jésus-Christ nous les goûtons par la communion avec Dieu. Dieu ne nous les envoie pas du ciel comme quelque chose qui est une fin en soi, séparé de lui. Tiens, voilà ma paix, fais-en ce que tu veux. Dieu nous donne sa paix par la communion avec lui. Et la communion avec Dieu, nous l'avons par les moyens de grâce ordinaires, les moyens de grâce. Et celui qu'on est en train de voir dans ce point-là, c'est la prière. La prière au sens large. Pas juste la prière formelle, pas juste la prière « entre dans ta chambre », mais la prière au sens large qui inclut toutes les communications que nous avons avec Dieu, que ce soit seul ou avec l'Église, que ce soit en chantant ou en parlant, que ce soit spontanément ou euh, en s'en allant, une pensée euh, crier à Dieu à tout moment ou que ce soit un temps d'arrêt plus, 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 plus élaboré. Une communion avec Dieu continuelle. Prier sans cesse, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire d'aller s'enfermer dans des couvents pour ne faire que prier. Ça veut dire avoir un mode de vie où nous sommes constamment dans un dialogue avec Dieu dans la conscience que Dieu est présent dans notre vie et que nous voulons être en communion avec Lui, que nous voulons nous rapprocher de Lui. Est-ce que nous vivons nos vies sans jamais penser à Dieu, sans jamais prendre un temps de qualité pour nous arrêter, arrêter et sachez que je suis Dieu, pour remettre nos cœurs, pour goûter la communion? J'ai passé vraiment de mauvaises semaines à comparer à d'autres semaines. Et une des raisons pourquoi cette semaine a été mauvaise, c'est parce que je ne me suis pas beaucoup arrêté avec Dieu. Ça produit un effet instantané. Tout s'en ressent. Sa présence est tellement extraordinaire et merveilleuse qu'elle embellit tout le paysage, toute notre existence. Et si notre âme souffre cruellement, ce qu'elle a le plus besoin, c'est de son amitié. Et j'ai remarqué que souvent, ceux qui souffrent ceux qui manquent de l'assurance, ceux qui manquent de la joie dans le Seigneur, négligent cette intimité. Lorsque j'irai mieux, lorsque j'aurai de l'assurance, j'irai vers le Seigneur. Sans comprendre que pour aller mieux et pour avoir de l'assurance, il faut aller au Seigneur. Ça va en découler. « Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et le psaume 13 nous démontre l'accomplissement de cette promesse dans la dernière strophe que j'ai intitulée « Alléluia ». Verset 5 et 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. Le contraste n'est-il pas frappant entre le début et la fin de ce psaume? On a l'impression qu'on est dans deux univers complètement différents, n'est-ce pas? Jusque à quand aurai je des soucis dans mon âme? Chaque jour des chagrins dans mon cœur? Et là, « J'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Qu'est-ce qui est arrivé entre le début et la fin de ce psaume? Il s'est confié en l'Éternel. Si nous demeurons passifs et que nous attendons passivement que tout aille mieux, tout n'ira pas mieux. Nous devons nous confier en l'Éternel. Le but de cette série sera de nous amener à atteindre cette Alléluia. Cet état glorieux décrit dans les deux derniers versets, en apprenant à en nous confier l'Éternel. Combien est-ce qu'il y a de temps qui s'est déroulé entre le début du psaume 13 et la fin du psaume 13? Probablement un peu plus de temps qu'il nous en faut pour le lire. J'imagine que David n'était pas une espèce de schizophrène qui, dans un instant, est complètement dans l'abattement, prêt à aller s'enterrer vivant et après ça, il chante des louanges la seconde d'après. Il y a deux états d'âme qui nous sont présentés, mais il s'est passé quelque chose entre les deux. Il y a eu un temps entre les deux. Combien de temps est-ce qu'il va falloir pour nous amener d'un manque d'assurance, d'une vie médiocre ou moyenne à cette plénitude? Il va falloir probablement beaucoup de temps, mais nous devons commencer dès maintenant à louer et à adorer. Ésaïe 8 nous dit, « J'espère en l'éternel » Écoutez bien la suite, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Ça semble contradictoire. Tu en celui qui se cache de toi. Même si nous ne voyons pas le sourire de Dieu, même si on a l'impression qu'il nous a abandonnés, même si on a l'impression que le ciel est des reins, confions-nous en lui. À qui d'autre irions-nous de toute façon? En nous-mêmes, dans nos propres pensées, sa parole est beaucoup plus sûre que nos émotions. Ses promesses valent mieux que notre état d'âme et sa bonté est une meilleure garantie que notre propre perception. Je termine avec une dernière citation de Jean Calvin cette fois. Il dit « Peut-être ne sommes-nous pas entièrement libérés de la tristesse. » Mais il est néanmoins nécessaire que cette joie de la foi s'élève au-dessus et mette en nos cœurs un chant de l'allégresse qui nous est promise, même si nous ne l'expérimentons pas encore maintenant. Calvin a eu son lot de souffrance, il a eu son lot de misère quand on connaît la vie de l'homme. On sait de quoi il parlait. Et ce qu'il nous dit, c'est que nous devons nous conditionner dès maintenant même si nous n'avons pas l'âme à faire cela, même si nous sommes dans la détresse et que nous ne ressentons pas l'allégresse promise, l'allégresse qui va venir pleinement seulement lorsque l'espérance sera réalisée, appliquons-nous maintenant à chanter, à adorer Dieu, à nous réjouir en Lui. N'attendons plus pour adorer notre bien-aimé Maître. Entraînons notre cœur aujourd'hui à l'aimer. On dit que l'appétit vient en mangeant, n'est-ce pas? Quand on n'a pas d'appétit, l'appétit vient en mangeant. La joie et la confiance viennent en adorant. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse sa bonne parole. Amen.